0: On vient de passer la moitié de l'épître. Début du chapitre 4, sur 6 chapitres, on a passé la moitié. C'est important parce que, je vous l'ai déjà dit à peu près 17 000 fois, dans la première partie de l'épître, on apprend ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous apprend tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et il y a plein d'indicatifs, des verbes qui nous disent tout ce que Dieu a fait et il n'y a pas d'impératif. juste Presque pas. Dans la deuxième partie c'est comment est-ce qu'on doit vivre en conséquence de ce que Dieu a fait. Si Dieu a fait tout ça, qu'est-ce que ça doit changer pour nous Et là, il y a plein d'impératifs. Donc là, on arrive dans le concret de, des choses. C'est là qu'on va commencer à devoir se mettre en route si on veut être fidèle à l'épître. Mais on le fait sur la base de ce que Dieu a fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait Petit résumé, dans cet épître, on voit qu'on est en Christ. Si on est chrétien, on est en Christ. On est uni à Lui comme une branche est unie à un arbre et c'est sa vie qui coule en nous. Et ce que lui, il est, nous le recevons. Ce que lui, il a, il nous le donne. Ce que lui, il est, nous le sommes. Par exemple, en Christ, on est béni. Ça veut dire Dieu dit du bien de nous. Qu'est-ce qu'il dit de bien Dieu dit qu'on est aimé en Jésus-Christ. Dieu dit que de toute éternité, il nous a choisis pour que nous soyons ses enfants, il nous a adoptés. On est les enfants de Dieu en Jésus Christ. On est pardonné, on a été racheté, on est scellé, on est marqué par l'esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous scelle pour nous garder, comme, pour nous marquer comme sa possession et nous garder dans ses mains. On est en Jésus Christ, on est couvert d'honneur, ressuscités, assis dans les lieux célestes, assis à la place d'honneur. On est comblé d'honneur en Jésus Christ. On est vivant en lui. En lui, les murs de séparation qu'on est expert à construire entre nous, les murs de haine qu'on bâtisse sur nos différences culturelles, linguistiques, etc., en Jésus-Christ, tous ces murs sont abattis. En Jésus, par l'Esprit, qui est la puissance de Dieu qui vit en nous, on est fortifié de, de jour en jour. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette puissance agit en nous, qui sommes en Christ, pour nous transformer à son image. Elle agit pour nous enraciner dans l'amour de Jésus-Christ pour que nous soyons fondés en lui, que son amour, sa personne, soit le fondement de notre être. Et donc cette épître, elle dit beaucoup de choses sur notre identité, qui nous sommes. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine ce que je suis. Si j'ai fait des erreurs dans ma vie, même des énormes erreurs, je ne suis pas un échec. Ça, c'est le mensonge qu'on croit. Ce que je suis est déterminé par ce que je fais. Ce qu'on apprend, c'est que non, ce que je suis plus, au plus profond de moi-même. Si je suis au plus profond de moi-même est déterminé par ce que Jésus-Christ a fait pour moi. À cause de ce qu'il a fait, je suis enfant de Dieu. Et ça, rien ni personne ne peut me l'arracher. Même pas moi. Même en faisant les pires atrocités, je reste enfant de Dieu. Jésus l'a acquis pour moi. Je le suis en lui. En Jésus-Christ, j'ai une place. En lui, j'ai une destinée. En lui, j'ai été créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et donc, si tout ça, c'est vrai, si tout ça, c'est vrai, donc ce n'est pas juste du blabla religieux. Qu'est-ce que ça doit changer dans nos vies Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme impact La lecture a commencé par Paul qui dit je vous « Je vous demande, je vous exhorte de vous conduire d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Puisque Dieu vous appelle toutes ces choses, il vous appelle mes enfants, puisque Dieu vous appelle à une énorme destinée, conduisez-vous d'une manière digne de cette vocation. » qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est quoi d'être chrétien À quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien C'est quoi notre cahier des charges Quelle doit être notre priorité Si on m'avait posé la question il y a quelques années, probablement j'aurais dit, eh ben alors se conduire d'une manière digne de tout ça, c'est annoncer l'évangile. Si Dieu a fait toutes ces choses extraordinaires, alors on doit proclamer l'évangile. D'autres, peut-être, diraient, si Dieu a fait tout ça, si Dieu nous a manifesté tellement de bonté et d'amour alors qu'on ne le méritait pas, alors nous aussi, on doit donner, on doit, montrer de la mani on doit manifester de la bonté et de l'amour à des gens qui ne peuvent pas nous le rendre. Et donc, on doit aider les pauvres, les veuves, les orphelins. D'autres diraient, mais si on a cette puissance, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors ce qu'on doit faire, c'est ressusciter les morts et guérir les malades et libérer les captifs. Et d'autres disent encore, eh bien, on doit faire tous nos efforts pour être vecteur de bonnes valeurs dans la société, apporter de la paix, de la tolérance autour de nous. Toutes ces choses, c'est des choses bonnes, mais ce n'est pas ce que Paul dit. La première chose qu'il dit, la première chose qu'il dit, il dit si tout ça c'est vrai, efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit, le lien de la paix entre vous. La première chose qu'il dit, c'est faites tous vos efforts pour que l'Église soit unie dans la paix et dans l'amour. Pour Paul, c'est la chose la plus importante. La conséquence qui suit tout ce que Dieu a fait pour nous, qui suit tout ce que Dieu est pour nous. Alors, à partir de là, deux questions. Pourquoi c'est si important Qu'est-ce qui se joue Quel est l'enjeu autour de l'unité de l'Église Et concrètement, comment ça marche Ces histoires d'articulation, de différents dons, de, des différents ministères et tout ça. Euh, quel est l'enjeu Comment ça marche ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on verra le, comment ça marche. On verra le, que Jésus nous donne plein de choses. Il se donne déjà lui-même, il nous donne des dons, il nous donne les uns aux autres. Et que c'est sur la base de ces dons qu'on peut articuler le corps. On regardera ça de manière un peu plus concrète. Euh, et cette semaine, on va entendre quel est l'enjeu autour de l'unité de l'Église. Qu'est-ce qu qui se trame là autour, pourquoi c'est important. Alors, quel est l'enjeu en Éphésiens 1, on apprend qu'en Christ, on connaît le plan de Dieu. Alors, vous qui êtes en Christ, quel est le plan de Dieu Pas si simple. Hein. Comme Paul le formule ici dans cet épître, le plan de Dieu, c'est de réunir tout ce qui est dans, sur la terre et tout ce qui est dans les cieux et de tout réunir en Jésus-Christ. Prendre tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible et tout réconcilier en Jésus-Christ. On est dans un monde cassé, on est dans un monde brisé, plein de divisions, de souffrances et le plan de Dieu, c'est de réparer tout ce bazar. Et comment de le réparer en Jésus-Christ Pour moi, la meilleure image de ça, c'est un trope qu'on voit dans beaucoup de mythes, c'est l'histoire du retour du roi. Le retour du roi qu'on espère, le roi, le bon roi, le roi juste qui viendra ramener la paix sur le pays. Et pour moi, ce mythe qu'on retrouve à différents endroits, il est raconté de manière particulièrement éclatante dans Le Roi Lion. Quand Mufasa règne sur la savane, tout va bien. Les animaux vivent en harmonie, les animaux vivent dans la paix. Il y a de la joie, il fait beau. Et puis, le méchant vient tuer Mufasa et chasser Simba, qui est le vrai héritier. Donc l'héritier est chassé hors du trône. Et celui qui est sur le trône, c'est un imposteur, qui est mauvais. Et à partir de là, c'est très graphique, on le voit, tout devient sombre, il y a de la mort, il y a de la famine, tous les lions deviennent tout maigres. Et toute l'histoire, c'est le retour de l'héritier qui va revenir sur le trône. Mes parents, quand ils avaient marre de moi, ils me plaçaient devant le roi lion, donc je l'ai vu à peu près un million, un million de fois. Euh, merci. Quand Simba revient sur le trône, qu'est-ce qui se passe eh ben, De nouveau, la savane devient rayonnante. De nouveau, les, les animaux vivent en paix et en harmonie. De nouveau, il y a de la joie et il y a de l'abondance. Et cette histoire-là, elle est un peu bizarre. Parce que euh, la plupart des rois, des empereurs euh, qu'on a eus, ils n'ont pas eu cet effet sur les pays sur lesquels ils gouvernaient, sur les royaumes sur lesquels ils gouvernaient. Mais il y a quand même quelque chose au fond de nous qui nous pousse à attendre un roi qui, quand il viendra, mettra tout en ordre. Et ce que Dieu dit, c'est que ce roi-là, ce roi qu'on espère au plus profond de nous, c'est Jésus-Christ. Et que lorsqu'on se place sous sa seigneurie, lorsqu'on se place sous son règne, lui qui est bon, qui est bienveillant, qui est juste, lui, il permettra que l'harmonie revienne. Il permettra que l'abondance revienne. Et sous Jésus-Christ, la terre pourra de nouveau prospérer. On retrouvera l'unité à laquelle on aspire. Donc le plan de Dieu, c'est ça, tout récapituler sous Jésus-Christ, remettre Jésus sur le trône de la savane. Ce plan arrive par étapes. Euh, première étape, Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, il a vécu une vie parfaite, il est mort, il est ressuscité, et puis il est monté au ciel. Il est monté au ciel, c'est une, une image, euh, enfin, voilà, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire, mais c'est une image pour dire qu'il il est, il est sur la place la plus haute, il a reçu tout pouvoir, toute autorité, il est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, il est celui qui règne, il est celui qui règne maintenant. Mais son règne n'est pas encore visible. Son règne n'est pas encore visible, il y a encore d'autres règnes qui contestent son autorité, qui contestent ce règne. Et à travers ce, cette situation, Jésus qui règne et plein d'autres petits règnes en bas qui contestent son autorité, et on vit toujours dans les conflits et les guerres, Dieu veut montrer sa sagesse, il veut montrer son plan, il veut montrer l'autorité de Jésus. Comment il le fait Il le fait par l'Église. Éphésiens 3.10, dans sa sagesse, Dieu a voulu montrer par l'Église, aux puissances visibles et invisibles, son plan et sa sagesse. Pourquoi Parce que si Dieu arrive à prendre une bande de pignouf comme nous et à nous rassembler ensemble, à nous réunir alors qu'on n'a rien qui nous rassemble, alors qu'on a des âges différents, des cultures différentes, des langues différentes, des habitudes différentes, des préférences différentes, qu'il arrive à nous rassembler ensemble et qu'on arrive à s'aimer, il montre qu'en Jésus-Christ on peut tout réconcilier. En Jésus-Christ, on peut passer au-dessus des barrières qui nous séparent, au-dessus de tout ce qui nous divise. Alors la question, du coup, c'est est-ce que, est -ce que ce fondement-là, l'amour de Jésus-Christ, c'est un fondement suffisamment solide pour réunir l'humanité, pour guérir l'humanité Et la première étape pour ça, c'est est-ce que c'est un fondement suffisamment solide pour que nous vivions ensemble et que nous soyons capables de nous aimer, que nous soyons capables euh, de nous apprécier, d'investir dans la vie les uns des autres. Parce que si le fondement de Jésus-Christ n'est pas assez solide pour que nous soyons une communauté réconciliée, alors qu'est-ce que ça dit de l'évangile de la réconciliation Du coup, je vous pose la question, bilan, est-ce que ça marche Est-ce qu'on est une communauté réconciliée Est-ce qu'on s'aime un peu quand même en tout cas moi j'ai reçu énormément d'amour dans cette communauté je me suis senti accueilli je me suis senti aimé d'un côté oui ça marche et puis de l'autre côté il y a quand même des tensions parce que forcément il y en a qui répètent trop souvent les chants à la louange ou à la... enfin, il y a quand même plein de trucs qui ne vont pas dans la paroisse donc il y a quand même des tensions. Et puis un tel a dit que, machin. Donc il y a, un petit peu de, il y a des difficultés. Est-ce que ces difficultés, ces tensions, sont suffisantes pour dire que l'Évangile n'est pas assez puissant pour nous réconcilier Non. Ce qu'elles disent juste, c'est que l'Évangile est nécessaire pour nous réconcilier, qu'on a besoin de plus de l'Évangile, on a besoin de plus de ça. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Paul est extrêmement réaliste sur l'état de l'Église. Il dit qu'on est appelé à l'unité, qu'on doit faire tous nos efforts pour manifester cette unité que Jésus nous a acquise. On est unis dans les lieux célestes et on a juste à le manifester sur terre. Et il utilise une image souvent pour parler de l'unité, c'est l'image du corps, on y reviendra la semaine prochaine. Et là, quelque chose qui rajoute par rapport à d'autres endroits où il en parle, c'est que ce corps a besoin de grandir. On a besoin de croissance. On a besoin de maturité. Et sans cette croissance, on reste des petits-enfants, dit Paul. Si on ne croit pas, on reste des petits-enfants, des bébés spirituels. Et remarquez, c'est assez logique. Euh, L'Évangile nous fait naître de nouveau, il y a une nouvelle naissance. Euh, quand on naît de nouveau, ben, quand on naît, on est un bébé. Et les bébés, c'est euh, très pratique parce que c'est vivant, donc c'est super pour ça, euh, mais ça doit grandir. C'est très chou, petit, un moment, mais ça doit grandir. Et, et on est comme ça, spirituellement on est comme ça. Si on est chrétien, si on est en Christ, on est né de nouveau, on est un bébé et on doit grandir. Alors on va juste regarder un petit peu le problème des bébés d'après Paul. Euh, tout, euh, tout parallèle avec des situations réelles serait bien sûr euh, complètement hasardeuse. Il cite plusieurs problèmes des bébés spirituels. Euh, on le voit quand il parle à la négative en disant ne, si vous croissez en maturité et donc vers l'unité, alors vous ne serez plus comme des enfants qui. Et il dit par exemple que les bébés spirituels, les enfants spirituels n'ont pas de discernement. Il dit que les enfants sont emportés par le vent de toutes sortes d'enseignements. Par exemple, moi je connais un bébé dont je tairai le nom. Quand il a faim, il met tout ce qu'il trouve dans la bouche. Il est prêt à téter n'importe quoi. Tout ce qui lui passe devant lui, paf, il essaye de le téter. Est-ce que Paul dit, c'est qu'on est comme ça quand on est un enfant spirituel On n'a pas de discernement et on mange tout ce qui nous arrive tous les enseignements qui arrivent, tout ce qui nous est dit, paf, on l'avale sans réfléchir et on se nourrit de n'importe quoi. Et donc, un des pas de la croissance, c'est de grandir en discernement pour être capable de savoir ce qu'on mange. Une des autres choses que Paul dit des enfants euh, spirituels, c'est qu'ils sont égocentriques. On le voit parce que dans le texte, il dit constamment soyez humble, soyez aimant, soyez patient, supportez-vous les uns les autres. Donc, ne soyez pas centrés sur vous-même, mais décentrez-vous pour vous tournez vers les autres. Et on voit ça chez les enfants. Les enfants sont très centrés sur eux, sur leurs besoins, sur leurs envies, sur leurs droits, sur leurs privilèges. Et puis, un bout de l'éducation, c'est de leur apprendre à se décentrer, à être généreux. De même, les bébés spirituels qu'on est, on reste très centrés sur nous. Comment je me sens Ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, ce à quoi j'ai droit. Et on est tout le temps centrés sur nous. Et Paul dit, voilà, quand on est un enfant spirituel on est égocentrique, on doit se décentrer. Donc les enfants spirituels n'ont pas de discernement, sont égocentriques, de même ils sont instables. Ils utilisent l'image balotée comme des, des barques par les vagues. On imagine une petite coquille de noix sur une mer qui bouge et puis la barque, elle va dans tous les sens. Euh, J'ai expérimenté ça il n'y a pas longtemps en faisant des vacances avec des amis qui ont des enfants de 1 et 3 ans première fois que je faisais des vacances avec des enfants, à mon avis, il faudrait inv inventer un autre terme parce que ce n'est pas du tout le même concept. Euh... Et j'étais vraiment impressionné de voir que les enfants, ils passaient d'un truc à l'autre. Ils ouvraient une boîte pour faire un jeu et puis on essayait de leur expliquer les règles, mais tout de suite, ils trouvaient beaucoup plus amusant de jouer autrement avec les pièces. Puis après, ils voyaient passer un truc, alors ils couraient après ça. Et puis un, un... Les enfants, en tout cas ceux-là, euh, avaient un côté très instable. Chut et je crois que dans nos vies spirituelles, on peut être très instable aussi comme ça. Euh, quand on est un, un bébé spirituel, on est balotté par tout ce qui nous arrive. Un jour, on peut être convaincu de quelque chose. Dieu nous montre quelque chose à travers la lecture de la Bible, dans un moment de prière, dans un culte. Dieu nous révèle quelque chose. Et puis tout d'un coup, « Ah, il y a mon film préféré à la télé !» Et on oublie, et puis on, on passe à autre chose. On reste en surface. Euh, la joie de l'Évangile ne, ne descend pas en nous, ce qui fait qu'on reste balloté par les circonstances de la vie. Et quand, quand les choses vont bien, je suis relativement heureux. Quand les choses vont mal, je suis relativement triste. Euh, on est instable. Et là, ce qu'il dit, pour le dire de manière positivement, c'est que plus on grandit en maturité, plus on devient stable, plus on, de, plus on devient euh, ancré. Et une quatrième chose qu'on voit euh, des enfants spirituels, c'est qu'ils sont irritants. Paul commence en disant... « Supportez-vous les uns les autres euh, », ça ne veut pas dire « serrez-vous les coudes euh, ». Jésus utilise le même mot quand il dit « mais combien de temps je vais vous supporter, espèce de génération perverse et corrompue ?»« C'est pas « combien de temps je vais vous serrer les coudes ». Vous commencez à me taper sur le système. Et euh, les enfants spirituels qu'on est, on a tendance à taper sur le système spirituel des autres enfants spirituels qui sont là, on l'expérimente constamment. Euh, » Il paraît que c'est le cas chez les bébés, chez les bébés qui pleurent. Nous, on a commandé un modèle qui ne pleure pas. Euh... Il se fait à manger, il nettoie sa chambre, il est super. Mais j'ai entendu dire que les bébés qui pleurent, ils pouvaient être un petit peu irritants, comme ça. Euh... Et bien, spirituellement, on est un peu comme des bébés qui pleurent. On ne sait souvent pas pourquoi, mais souvent pour des trucs pas très importants. Et on pleure, et on se plaint, et on fait du bruit, et on irrite spirituellement les gens autour de nous. Donc voilà un peu la, la situation des, des enfants spirituels. Euh, pas de discernement, égocentrique, instable, irritant. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité de l'Église. Mais à cette immaturité, il y a une maturité qui est possible. L'immaturité, c'est des enfants. La maturité, c'est un homme. C'est très bizarre. On ne sait jamais très bien comment le traduire. Mais c'est pour arriver à la stature d'un homme parfait, à l'image du Christ. On est des enfants qui courront dans tous les coins. Est-ce que l'Esprit de Dieu fait en Jésus-Christ et qui nous fait grandir pour que nous devienne, de, devenions un corps Que nous soyons unis les uns aux autres en Jésus-Christ, à son image. Alors si ça c'est vrai, si ça c'est vrai que l'état euh, spirituel de l'Église c'est euh, celui d'une garderie, deux implications. Premièrement, il n'y a pas à être choqué de l'immaturité spirituelle des autres. Vous remarquez comment, vite, quand quelqu'un ne se comporte pas en bon chrétien, on s'énerve et on râle et tout ça Mais c'est normal. On est dans une garderie, c'est normal, on apprend. C'est normal qu'il y en a qui ne savent pas marcher, c'est normal qu'il y en ait qui bavent spirituellement. Et ce n'est certainement pas en disant à un bébé, arrête de faire le bébé, qu'il va grandir. Et nous, des fois, c'est ce qu'on fait. Quand on est face à un bébé spirituel, on le reprend en lui disant, arrête de faire le bébé. Un bébé dont il a besoin c'est de manger. Il a besoin de manger, il a besoin de temps, il a besoin d'un environnement en sécurité. est ce que l'Église nous offre par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, c'est un environnement dans lequel on peut se nourrir, d'une bonne nourriture, où on peut prendre le temps de grandir. Donc première implication, voilà, être un peu plus souple par l'immaturité spirituelle de nos camarades d'école spirituelle. Deuxième implication, c'est si on dit ça pour les autres, ce n'est pas une excuse pour se complaire avec sa propre immaturité. Euh, Peut-être pour les, plus, les perfectionnistes d'entre nous, on a besoin aussi de se permettre aussi d'être un peu immature, de se dire c'est ok, je suis un enfant, c'est normal que je grandisse. Mais ce n'est pas une excuse pour rester un enfant. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Paul dit, Dieu a donné tout ça pour vous. Eh bien, vous faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour maintenir l'unité. Faites tous vos efforts pour favoriser la croissance du corps. Faites tous vos efforts. Donc on n'a pas le droit de se dire, c'est qui je suis, je ne changerai pas, il n'y a pas d'espoir pour moi. On est appelé à la croissance et on doit y travailler. Alors comment on y travaille Et je finis là-dessus. Eh bien, le texte nous donne la méthode. Comment est-ce que le corps croit Le corps grandit lorsqu'on se dit la vérité dans l'amour. C'est ça que Paul dit, le corps, le corps grandit comment En se disant la vérité dans l'amour. Alors première chose, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Quand Paul écrit là, il n'est pas en train d'écrire juste au pasteur. Cette tâche extrêmement importante qui est la réponse à ce que Dieu a fait, c'est une tâche qui nous concerne tous, c'est notre mission numéro une, et ça nous concerne tous, on doit tous s'impliquer à ça, à travailler à l'unité, au lien de la paix. On ne peut pas grandir tout seul, on a besoin les uns des autres, on a besoin de l'église, on a besoin de la communauté. On ne peut pas se dire la vérité dans l'amour tout seul, on a besoin des autres et c'est donc notre travail à tous. Mais qu'est-ce que c'est Jusqu'à que j'étudie ce texte, j'ai toujours pensé que c'était le fait, quand on doit reprendre quelqu'un euh, qui se comporte mal, qui fait une bêtise, qui a un petit bout de salade sur les dents, de le faire avec gentillesse. On doit dire la vérité, la vérité qui fait mal, mais le faire en passant la pommade, en étant bienveillant, le faire avec gentillesse. Et s'il y a certainement de ça, c'est toujours mieux de dire la vérité avec douceur, avec amour. Et c'est toujours mieux de dire la vérité que... pas toujours, mais voilà. ça peut être bien de dire... On a... Il y a ces deux tendances, la tendance, la tendance suisse où on ne veut pas déranger, alors on ne dit rien et puis on pense qu'on préserve le lien de la paix en disant rien. Puis il y a l'autre tondo, celui qui est le justicier de la vérité, qui veut corriger tout le monde et compenser tout le monde. La justice sans amour, amour euh, la vérité sans amour, l'amour la, sans vérité, et les deux n'accomplissent ni l'amour ni la vérité. Mais ce que Paul dit ici, c'est plus profond que juste une technique psychologique de comment reprendre quelqu'un. Dire la vérité. La vérité, c'est l'évangile. C'est la parole de vérité qui nous fait naître. C'est la vérité qui nous fait grandir à la stature du Christ qui produit la justice et la sainteté en nous. Et ce qu'on est appelé à faire, c'est à nous dire les uns les autres la vérité. On est appelé à se proclamer l'évangile les uns aux autres. On est appelé à se rappeler constamment qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qui est-ce qu'on est en lui. Parce qu'on a tellement vite tendance à oublier cette vérité. On a tellement vite tendance à laisser le mensonge revenir en nous. Et oui, je commence à me redéfinir par mes échecs ou par mes réussites. Parce que je fais ou parce que les autres m'ont fait. Et oui, je commence de nouveau à déprimer. Je laisse la joie de mon salut me faire voler. Je laisse la paix qui vient de la sécurité d'être en Christ. Je la laisse être volée par les circonstances. Et dans ces moments-là, j'ai besoin d'avoir un frère ou une sœur qui me dit la vérité. J'ai besoin d'avoir un frère ou une sœur qui vient me, qui vient me rappeler qui est Jésus-Christ et qui je suis en Lui. Et donc, on est appelé à le faire. On est appelé à le faire lorsque on entend. Des mensonges qu'on se dit quand je dis euh, je suis nul, j'y arriverai pas, euh, c'est comme ça, ça changera pas, j'ai pas le temps, j'y peux rien, tous ces mensonges qu'on dit et qui révèlent une fausse manière de voir les choses, on est appelé à se proclamer la vérité et à se rappeler mais non tu peux, non tu es précieux, non tu as de la valeur, non tu es aimé, non tu as une destinée, non tu as de l'importance, non tu as de l'impact. Et c'est en nous disant la vérité les uns aux autres dans l'amour, bien sûr, dans l'amour, qu'on grandit. On permet à l'Évangile de pénétrer plus profondément en nous, on crée un lien les uns entre les autres et on grandit en tant que corps, en tant qu'Église, à la stature parfaite du Christ. Alors je vous laisse avec cette question. Est-ce que vous avez des gens qui font ça dans votre vie Est-ce que vous le faites pour d'autres dans la vie des autres Je ne crois pas que le culte tel qu'on le vit actuellement euh, permette de faire ça vraiment. On a un moment de louange où on proclame euh, et on célèbre la parole de Dieu, on célèbre Jésus-Christ. On a un moment de prédication où on proclame aussi la parole de Dieu. Mais dans sa forme, ce n'est pas l'endroit idéal pour qu'on puisse se parler les uns les autres. C'est notre tâche à tous de resserrer le lien de la paix en se disant la vérité dans l'amour. Alors, est-ce que vous avez des lieux où vous pouvez le faire euh, Quelques pistes, je n'ai pas réfléchi, j'aurais dû le faire. Mais, euh, par exemple, les groupes de maisons. Les groupes de maison, c'est le lieu par excellence où on peut vivre ça. On se retrouve pour lire la Bible, pour partager un petit peu ce qu'on vit, les uns les autres, et puis on s'encourage mutuellement, on prie les uns pour les autres, et puis au fur et à mesure du quotidien, on se proclame la vérité dans l'amour. Et en faisant ça, on construit l'Église, on construit l'unité de l'Église. Ça, c'est un des lieux. Euh, d'autres lieux, c'est euh, d'autres manières, par exemple, en pratiquant l'hospitalité. Je sais qu'il y en a dans la paroisse qui se mettent comme règle d'essayer d'inviter une fois par mois des gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est des manières aussi de créer les liens entre nous, créer des occasions où on peut ensuite se connaître et se dire la vérité. Des équipes de ministère. Lorsqu'on lorsqu est dans le ministère ensemble, que ce soit par exemple pour un groupe euh, pour l'enfance, que ce soit pour un programme d'évangélisation, quelque chose comme ça, lorsqu'on est dans une équipe de ministère, ça nous rapproche les uns les autres et c'est souvent des endroits où on peut vivre ça aussi. Euh, voilà. J'aurais dû réfléchir, il y a sûrement plein d'autres endroits, mais est-ce que vous avez des endroits où vous vivez ça Vous pouvez le recevoir, vous pouvez le donner, parce que c'est notre responsabilité. C'est la, la manière de vivre d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue qui contribue à édifier l'Église, à la construire pour qu'elle soit unie à l'image parfaite du Christ. Amen.